0: Die riesige Metallkonstruktion war verlassen, aber Aggregate für Jahrhunderte wartungsfreien Betriebs konstruiert fuhren einprogrammierte Prüfroutinen, korrigierten Hitze und Kälte, führten winzige Kurskorrekturen durch und beseitigten Schäden, die im Lauf der Zeit auftraten. In der Station gab es dennoch nicht ein einziges Geräusch, das darauf hingewiesen hätte, dass sich ein lebender Organismus in einer der leeren Kammern befand. Etwa 120 Jahre lang war SIRS 290 verlassen. Im leeren Raum der galaktischen Eastzeit, als stählerner Mond von den gelegentlichen Patrouillen der Blues nicht einmal mehr beachtet, driftete jener unwichtige Rest – der Terranischen Expansionsbestrebungen Solares Imperium Relaisstation Nummer 290 Die Buchstaben glänzten gelb und schwarz auf den Flanken Das war eine von unzähligen Stationen Die das Solare Imperium installiert hatte Damals Die Erhabenheit der Sonnen- und Dunkelwolken Umgab dieses stählerne Staubkorn in einer riesigen Kreisbahn, die an markanten, stellaren Feuern vorbeiführte, driftete SIRS 290 seit mehr als einem Jahrhundert ohne Besatzung durch das All. Wo waren die Terraner, die mit den Blues verhandelt hatten, die Einblick in das komplizierte und technisch-logische Denkvermögen, in die fremden Sitten und die spartanische Lebensführung der Gatasa gewonnen hatten, verschwunden, zerstreut? gestorben, untergegangen in dem alles zermalmenden Strom aus Zeit und Abenteuer. Keiner der Namen, die in der Zentralpositronik verankert waren, hatte heute noch Bedeutung. Heute gab es hier weder Menschen noch Blues. Eine Positronik war nicht in der Lage, Bedauern oder Niedergeschlagenheit zu empfinden, in diesem Fall hätte sie sich abgeschaltet, alle Nebenaggregate deaktiviert und die Station irgendwann in eine Sonne stürzen lassen. Seit dem Jahr 3460 arbeitete SIRS 290 ohne Zwischenfall. 21.09.3563, 14.34.55 Sekunden ein fingergroßer Meteorit traf die Außenhülle, stanzte ein sechskantiges Loch und verwandelte sich auf dem rasenden Flug in einen weißglühenden Metalltropfen, der wie ein Geschoss eine Decke durchschlug, abermals einen Teil seiner Masse und seiner kinetischen Energie verlor und eine Wohnkabine teilweise verwüstete. Alarm wurde ausgelöst. Ein Roboter erfasste den Strom der entweichenden Atmosphäre und versiegelte die Außenhülle. Eine zweite Maschine machte sich daran, die Schäden im Innenbereich zu beseitigen. 30.9.3583 12 Uhr 0 Minuten 2 Sekunden Zuerst Eine dumpfe Vibration, die dem Aufprall von rund 90 Kilopond auf einem Zwischendeck entsprach. Sofort erwachten hunderte Messeinrichtungen. Dann das unverkennbare Geräusch, das entstand, wenn ein zweibeiniges Individuum langsam durch einen Raum ging. Wo? Mittelebene. Aufenthaltsraum neben halbautomatischem Restaurant. Richtung? Korridor mit Endpunkt Positronik Terminal 4. Die erste Überwachungseinrichtung lieferte der zentralen Positronik ein Bild des Besuchers. Das Bild. Ein männlicher Taraner, etwa 30 Jahre alt, mit grauem halblangem Haar und grünen Augen, schlank, Größe 191 cm, 90 kg und 750 Gramm schwer. Er trug einen weißen, modern geschnittenen Overall mit gefälligen Taschen und hohem Kragen, die Ärmelaufschläge waren offen. Form des Gesichts, länglich oval, kein Bart. Die Maschine war nicht programmiert, Gesichtsausdrücke zu interpretieren, sonst hätte sie festgestellt, dass der Besucher verwirrt und unsicher wirkte. Die Positronik protokollierte alles, aktivierte dann die zur Lebenserhaltung notwendigen Subsysteme und bewirkte, dass die Robotküche ihre Tätigkeit wieder aufnahm. Auch die Versorgung des Terminals, auf das der Besucher zuging, schaltete sich ein. Es war als Beginne für den technischen Organismus von SIRS.